0: En elke maand stuur ik een jonge correspondent naar een andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in Duitsland. Dit is aflevering 3. Koning van Koninkrijk Duitsland. Eind vorig jaar ontsnapte Duitsland de nauwe nood aan een staatsgreep. De Duitse politie arresteerde 25 verdachten, onder wie prins Heinrich 13 XIII uit Turingen. En een voormalig Bondsdaglid van de rechtsextreme Alternatief Vuur Duitsland. De terreurprins, zoals Duitse media hem omschreven, droomde van een koninkrijk met hemzelf aan het hoofd. Een knokploeg, die geleid werd door een ex-Boendesweercommando, stond klaar om de weg richting het Rijksdaggebouw in Berlijn vrij te maken. De bondskanselier moest gegijzeld worden. Bloedvergieten was niet uitgesloten. Maar de aanval op de Duitse democratie mislukte dus. De 71-jarige prins Royce blijkt verre familie van Wilhelm II. De laatste Duitse keizer die na de Eerste Wereldoorlog in Huisdoorn belandde. Met zijn ballingschap in Nederland luidde Wilhelm II het einde van het keizerrijk Duitsland in. Dat verlies laat zich voelen bij veel Duitsers. De prins voorop. Tussen de prins en de oranjes lopen ook nog verschillende lijntjes... Met de arrestatie van prins Royce en de andere verdachten van de verijdelde koep... is het gevaar in Duitsland allerminst geweken. De Duitse Veiligheidsdienst heeft in totaal 23.000 Rijksburger in het vizier. Een deel daarvan, niet zomaar fantasten, maar gewelddadige antisemieten, wordt bestempeld als een gevaar voor de Duitse democratie en rechtsstaat. Dan is er nog een opvallend figuur binnen deze onsamenhangende Rijksburgerbeweging: een man die zichzelf tot koning van Duitsland heeft uitgeroepen. Het gaat om Peter Fitzek, een voormalig kok en karatenleraar. Hij koopt van royale, anonieme donaties kastelen en landhuizen in Duitsland op. Het doel dat hij nastreeft? De stichting van een eigen koninkrijk. Autonoom en soeverein, zonder bemoeienis van de Duitse autoriteiten. Wat hebben prins Heinrich Reus, keizer Wilhelm II en koning Peter met elkaar gemeen? Waarom keren de Rijksburgers zich af van de Duitse staat? En hoe gevaarlijk is deze Rijksburgerbeweging nu werkelijk?
1: Reis, apfel en zepter. Königreich Deutschland. In de bestreben den Deutschen nach über 60 Jahren wieder ...eine heimat in ware vrijheid zu geben... ...schaffen wir freien männer en vrouwen gemees onze freien willen, heute, hier, en in diesem geschichtlichen ogenblik... een nieuwe deutsche staat.
0: Mijn naam is Guy Hoeks, Duitsland-correspondent en journalist. Met open mond zit ik te kijken naar een bizar tafereel. Een volwassen man, met een paardenstaart, in een mantel. leest als een voorleerd vorst van een blaadje dat hij de nieuwe koning van Duitsland is. Zonder blikken of blozen beweert deze Duitser dat het hoog tijd is voor een nieuw Duitsland. Na 60 jaar van buitenlandse bezetting en onderdrukking. Waar heeft deze man het over? Bij de inauguratie krijgt de excentrieke Duitser een appel en een scepter aangereikt. De zaal houdt zijn adem in. Peter Fitzek, zoals zijn naam luidt. Wordt ingehuldigd als koning van het Koninkrijk Duitsland, een soevereine staat. De bombastische vertoning van de inauguratie van de koning is integraal te zien bij Spiegel TV, het YouTube-kanaal van het gelijknamige Duitse Weekblad. De inauguratie vond inmiddels elf jaar geleden plaats. Hoe werd hier in Duitsland eigenlijk op gereageerd? Ik stelde deze vraag aan Christian Fuchs, onderzoeksjournalist bij die Zeit. Hij deed veel verslag van de Rijksburger in Duitsland en kent de zelfbenoemde koning uiteraard ook. Peter Fitzek was een van de eerste bekende Rijksburger in Duitsland. Met de kroning tot koning was hij in staat een bepaalde cultus rond zijn persoon te creëren. Hij opende een eigen bank in Wittenberg, een bijzondere historische plaats... waar theoloog Maarten Luther in de 16e eeuw in het verzet kwam tegen de katholieke kerk.
1: Ik kan me nooit herinneren, zo 2015, 2016, daar wurde extreme.
0: In 2015 werd er hard gelachen om hem. Het was allemaal zo absurd. Een kok die zich nu tot koning van Duitsland heeft uitgeroepen. En deze gestoorde mensen die achter hem aanlopen. Zo gek dat ze zelfs een rekening bij de zogenaamde bank openden. Het werd allemaal totaal niet serieus genomen. Zelf krijg ik de lachers op de hand in een perszaal in Berlijn. Als ik een vraag stel over de zelfbenoemde koning aan de baas van de Duitse Veiligheidsdienst, Thomas Haldenwang. Wie beoogt deze figuur om zijn te halen? Ja. <laughs> maar tegelijkertijd maakt Haldenwang zich ook zorgen. Ja, het gibt... is. Er zijn vele verschillende groeperingen binnen de Rijksburgerbeweging. Het is geen homogene beweging. Er zijn ook verschillende rijken. Die hebben bijna allemaal afwijkende ideologieën. Er zijn rijkspresidenten en rijkskoningen van Duitsland. En de koning die u noemt, daarover maken we ons zorgen. Online stuit ik op veel meer filmpjes van deze man. Hij heet dus, Peter Fitzek, geboren in Halle, de Oost-Duitse stad... waar de beroemde componist Georg Friedrich Hendel ook is geboren. Op zijn zachts gezegd blijkt Fitzek een interessante levensloop te hebben. Hij was chefkok, leidde een eigen restaurant. Hij had een spijkerbroekenwinkel, een tattooshop, En hij werkte in een videotheek, een winkel waar je vroeger videobanden en dvd's kon huren. Bovendien was hij karateleraar. Zijn oudste zoon vernoemde hij naar acteur Tommy Lee. Op de beelden die ik zie komt Fitzek charismatisch en welbespraakt over. Een wereld van verschil met prins Heinrich Royce XIII... de zogenaamde terreurprins uit aflevering 2. Hij wilde de bondsdag bestormen en de macht grijpen. De prins is schuw en achterdochtig... Zo liet hij achter zijn kasteel in Turingen een gouden piramide bouwen... om te voorkomen dat hij afgeluisterd zou worden. Niet door de Russen, maar door de eigen bondsregering in Berlijn. Want ook hij staat op de radar van de Duitse Veiligheidsdienst. Jan Radje. De politicoloog die rechtsextremisme en de Rijksburger in Duitsland onderzoekt, ziet gelijkenissen tussen prins Heinrich Royce en Koning Peter.
1: Prins Heinrich Reus en Peter Fitzek erst...
0: Beide delen de overtuiging dat er een boze samenswering is tegen het Duitse volk. Hun denkbeelden zijn doordrenkt met antisemitisme. Ze zijn er allebei van overtuigd dat de Joden, het Duitse volk de vrijheid en hun soevereiniteit willen afpakken. Prins Heinrich zit al bijna drie kwart jaar achter slot en grendel... voor het beramen van een staatsgreep in Duitsland. Met die 24 andere verdachten. Onder wie een voormalig AFD-bondsdaglid. Deze ex-politica kende het parlementsgebouw van binnenuit... en had een aantal koeplenners zelfs rondgeleid. Prins Heinrich kan ik onmogelijk spreken. Maar koning Peter kan ik wel spreken, want die loopt gewoon op vrije voeten... Het is hoog tijd om hem eens op te zoeken. Ik rijd op de snelweg naar uh, richting Dreesden. Um, ik ben eigenlijk op weg naar, uh, naar Halsbrucken. Halsbrucken is, uh, is een dorp met uh, amper 5000 inwoners. Um, en daar uh, heeft uh, de koning van Duitsland heeft daar een, um, heeft daar een kasteel gekocht... Althans, uh, ik ga eens even uitzoeken of dat al een kan en kruik is. En ik hoop hem daar natuurlijk te spreken. Deze deze Peter Fietzek. Of anders, een van zijn onderdanen. Een van de vele duizenden mensen, andere rijksburgen... die uh, aan hem donaties hebben gedaan. Zodat hij dit slot heeft kunnen kopen. Uh, Ja, ik ben zeer zeer benieuwd. Het Het is wel spannend. Uh, Ik had een wit t-shirt aangedaan keek in de spiegel. Nee, dat is te opvallend. Uh, Ik heb uh, toen een groen t-shirt aangedaan. Toen dacht ik van, nou ja, dat dat, dat, dat moet goed komen dan. Uh, Ik ben een beetje gespannen, moet ik zeggen. Want uh, je weet natuurlijk niet wat je daar aantreft. Eerst besluit ik de Dorpstraat af te gaan. Een hellende weg met de bakker en de slager naast elkaar. Het dorp Halsbrukken is in rep en roer. Het is alsof een sekte uit Amerika is overgewaaid en hier is neergestreken, reageert een vrouw in de slagerij. Maar voor ik naar de zelfbenoemde koning ga, loop ik het gemeentehuis binnen en ik neem plaats in de wachtkamer. Dan word ik naar binnen geroepen. Burgemeester Beger heeft eigenlijk geen zin om over deze rijksburger te praten. Nadat ik de burgemeester heb gecomplimenteerd met zijn vredige dorp, barst hij los. De koopakte van de miljoenenaankoop is nog niet eens getekend. Het is gewoon een charlatan. Iemand die de Rijksburger als dekmantel gebruikt om mensen geld af te troggelen. Ik krijg de indruk dat de burgemeester helemaal niet op deze zelfbenoemde koning zit te wachten. Ik heb lang genoeg gewacht. Het is tijd om naar het landhuis in kwestie te rijden. Een slingenweg omhoog vanaf de bakker moet me er naartoe brengen. Mijn hart klopt in mijn keel. Ik sta hier voor uh, het kanselij Leengoed, dus dat is het uh, slot, eigenlijk het kasteel, het labgrond dat, uh, dat de koning heeft gekocht van, uh, van een pensioneigenaar eigenaar die uh, sinds april failliet is. Ik heb zo direct eigenlijk uh, twee of drie mannen gesproken. Ja, die volgen de koning eigenlijk helemaal. Helaas heb ik de zelfbenoemde rijksburgerkoning zelf niet kunnen spreken. Wel heb ik het nummer van zijn woordvoerder weten te bemachtigen. Het is de broer van een van de rijksburen die ik op het landgoed ontmoet heb. Een aantal maanden later, in oktober, krijg ik een appje. Tot mijn verrassing ben ik eindelijk uitgenodigd bij koning Peter thuis. Op audiëntie, bij de koning erg spannend. Al is het ontzettend vroeg. Het is kwart over zes en ik sta op Houbanhof, Berlijn. Ik wacht op de trein naar Leipzig. Leipzig, uh, daar ga ik dan de S-baan pakken naar, uh, naar Twickau. Zwickau. En in Zwickau pak ik de huurauto naar de Rijksburger Koning. De zelfbenoemde koning van Duitsland. Uh, hopelijk zit hij in zijn kasteel te wachten. In zijn landgoed te wachten met koffie en, uh, en een koekje op me. Om elf uur heb ik dat, uh, dat gesprek. Uh, ik weet niet met, uh, of ik met alle egaar word ontvangen. Uh, maar ik, heb er, uh, ik ben goed voorbereid vandaag. Uh, het was een praktische puzzel om te leggen. Deze hele reis. Maar als je de, de trein pakt, de S-baan en vervolgens de een huurauto, dan, uh, ja, dan moet het passen om zo vroeg bij, uh, op audiëntie bij de, bij de koning te komen. Maar toch kom ik veel te laat aan. Twintig minuten om precies te zijn. Ik ben door het Ertsgebergte gereden naar uh, Villa Brettsnijden. En ik sta nu met de auto voor het landgoed, het kasteel van, uh, van koning Peter dus... Uh, ik zag overal uh, mensen werken hier uh, aan het hof, aan de tuin. Het is een gigantische Jugendstil-villa uh, uit, uh, uit de 20ste eeuw. Um, ja, uh, da, ja, mijn hart klopt een beetje in de keel. Dus uh, nou ja, ik ga nu snel naar binnen toe, want ik heb ook al een vertraging. Uh, althans, ik ben al veel te laat, 15 minuten, dus uh, jullie horen later van me. Ik bel aan bij Villa Brettschneider, die Jugendstilvilla... die gebouwd is door een schatrijke metaalfamilie begin 20ste eeuw. Op dat moment komt een van zijn onderdaan aangelopen. En zwarte. Ja, ja. En wie lange woont de koning hier? Sinds
1: mei letztes jaar.
0: Sinds mei letztes jaar? Oké. Okay. heeft
1: wordt
0: het gekauft. Genau. Oké. Okay. Het ziet wonderbaarlijk uit. Maar hij
1: woont daar oben
0: in het huis. Also hier oben, tatsächlich. Uit. Knuckel. Axel. Also deswegen is hij zo in de neer. Knuckel. Ja. Super. Maar van de koning is nog geen enkel spoor te bekennen. Na tien minuten duikt hij toch op. Zoals verwacht in een marineblauw overhemd met het gouden wapenschild van Koninkrijk Duitsland op de borst. Het fictieve koninkrijk dat vooral in deelstaten Turingen en Saxen duizenden aanhangers stelt. Het gesprek begint erg vriendelijk. Hoe zijn we eigenlijk daar? Gegenwärtig zijn we in Wolfsgrün, in Wolfskommunen, in de Eimstokkamprasen... Een bekende ondernemersfamilie uit de regio die een papierfabriek had, liet deze villa bouwen.
1: Het is beeldschoon,
0: goed onderhouden, het is een voorrecht om hier te wonen. Sinds mei, dit jaar, is de villa, die voorheen een hotel was, in handen van koning Peter... Hij telde er maar liefst 2,3 miljoen euro voor neer. Ik vraag of hij Prins Heinrich Reuss kent. Nee, we kenden elkaar niet. We hebben elkaar ook niet ontmoet. Het is wel geprobeerd, maar de schepper wilde blijkbaar niet dat we elkaar ontmoeten. Nu zie je waarom. Ik vraag wat koning Peter van de staatsgreep vindt.
1: Ik hou van geweldzaam omstutzen, gar niets.
0: Met gewelddadige omwentelingen heb ik helemaal niets op. Door geweld is niet eerder vrede en vrijheid ontstaan. Daarom hebben we ook geen belangstelling om met de groep van Prins Heinrich Royce contact te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat er een vreedzame oplossing is om het oude systeem te verlaten. Mensen moeten zich gewoon afkeren. Aan de Duitse democratie of democratie is dat een.? Het gibt geen Deutsche democratie. Nee? Nee. Mevrouw
1: Merkel had maar een Satz gezegd.
0: Ik raak hem kwijt, maar ik weet inmiddels dat hij niks moet hebben... van de Duitse democratie en zijn rechtssysteem. Dat Fitzek de Duitse rechtsstaat afwijst... betekent niet dat hij niets opheeft met regel en wetgeving. Hij somt in een sterk Saxisch accent het wetboek van het Koninkrijk op... Hij kraakt de Duitse rechters die hij vooringenomen noemt. De afgelopen jaren kwam hij meerdere malen in aanraking met politie en justitie. Fitzek zat zelfs twee jaar in de gevangenis voor valsheid in geschriften. Ondanks de negatieve publiciteit en de dreiging om opnieuw vervolgd te worden, is Fitzek vastberaden over de toekomst van Koninkrijk Duitsland. Het Koninkrijk Duitsland zou zich am liebsten op ganz Deutschland uitbreiden. Het Koninkrijk Duitsland moet straks heel Duitsland beslaan. Stap voor stap breiden we uit. Volgende week zullen we groeien, zoals we de weken daarvoor ook gegroeid zijn. Dat kan plaatsvinden door de aankoop van vastgoed. Ons doel is dat de koopactes worden goedgekeurd... en dat we op legitieme wijze blijven doorgroeien. En wat als het Duitse volk helemaal niet zit te wachten op de zelfbenoemde koning? Er zijn steeds minder mensen die tevreden zijn met de Duitse democratie. En dat is goed zo. De Bondsregering heeft er alles aan gedaan om deze mensen ontevreden te krijgen. We willen geen directe democratie meer, zoals nu, maar vooral een democratie die de mensen vertegenwoordigt. Het is een vreemde gewaarwording. Ik zit in een jugendstil villa midden in het ertsgebergte op een heuvel. De tijd lijkt die stil te hebben gestaan. De mahoniehouten panelen bestrijken de wanden. Licht schijnt door het glazen plafond en de receptie is nog intact. Ik voel me onheimisch, om een passend Duits woord te gebruiken. Na een gesprek van anderhalf uur en een rondleiding door de Jugendstilvilla... dwarrelt het een beetje voor mijn ogen. Ik sta met de auto stil langs de weg te kijken naar het uh, kasteel van, uh, van koning Peter... Het is een een fascinerende man. Uh, Een een erg charismatische man. We zaten binnen wat dus eigenlijk een oud hotel was. Vervallen. Uh, Heel veel mensen ook daar aan het werk. uh, Met computers, met laptops. In de weer. Uh, We zaten te praten. uh, In antieke stoelen. Over dus uh, Duitsland. uh, De democratie die hij afwijst. uh, Het feit dat hij ook geen belastingen betaalt. Dat hij dat onzin vindt. Uh, maar vooral ook dat hij, uh, he, dat hij ook een eigen paspoort heeft ontwikkeld. Een munteenheid. Uh, ja, Koninkrijk Duitsland kan zelfvoorzienend worden, zegt koning Peter. Het is een, uh, ik snap waarom hij heel veel, heel veel volgelingen heeft. En ik zie ook achter mij weer uh, een aantal mensen weer de, de heuvel oplopen richting, richting het kasteel. Het is fascinerend. En hij blijft hier in deze regio dus ook weer. Ja, vastgoed opkopen om dus uiteindelijk dat uh, dat koninkrijk dus uit te breiden. Het is, uh, ergens is het ook beangstigend. Uh, Want uh, hoe groter deze groep wordt, uh, ja, hoe hoe meer mensen uh, dus niet meer luisteren naar de Duitse staat, de politie. Ja, dus dat boezemt, boezemt ergens angst in. Ik bewonder koningshuizen vanaf mijn jeugd. Maar koning Fitzek, of koning Peter I, zoals hij zichzelf noemt... heeft alles behalve de allure van een koning. Of ik hem straks in een koets door Unter den Linden... richting zie rijden... zoals de laatste Duitse keizer Wilhelm II dat deed. Absoluut niet. De romantische hang van de Rijksburger naar het verleden vind ik toch een beetje vreemd. Want was Duitsland niet de grote verliezer van de Eerste Wereldoorlog? En was het land ook niet gedwongen om de schade te vergoeden? Ik vroeg het aan Sophie Schönberger in Düsseldorf. Na de Eerste Wereldoorlog werd al gauw duidelijk... dat de steun van het Duitse volk voor de adel sterk was afgenomen. De hoden kwamen niet goed uit de oorlog. Dat was het volk ook meer dan duidelijk geworden. Het ging niet de goede kant op met Duitsland. De steun voor de Duitse democratie brokkelde snel af. Ik zie één gemene deler tussen Wilhelm II, prins Heinrich en koning Peter... Ze hebben allemaal een beetje last van grootheidswaanzin. Hoogmoed komt voor de val, zeggen ze toch?
1: Ja, Wilhelm II kwam natuurlijk als keizer ten val... doordat uh, het, de Duits keizerlijke leger, zijn leger... de Eerste Wereldoorlog verloor. En uh, hij was toen in 1918 novemberdagen aan het Westfront. En daar tekende zich die Nederlander al af. En uh, uiteindelijk moest uh, er gecapituleerd worden. En toen hebben de... Uh, ja, de, de, de overwinnaars... die hebben eigenlijk aangegeven... wij willen alleen maar praten over vrede... met een democratische regering. En dat kon Wilhelm niet zijn. Want hij was een monarchist. En uh, er was geen democratie. Niet een moderne democratie in Duitsland. Dus er, er restte eigenlijk niets anders... dan afscheid te nemen van als keizer En dat lot heeft hij aanvaard. En uiteindelijk is hij gevlucht... als balling in Nederland terechtgekomen... In eerste tijd in Kasteel Amerongen En op Amerongen heeft hij zijn troonsafstand ondertekend op 28 november 1918.
0: Het strafproces voor prins Heinrich Royce en de 24 andere verdachten van de koepoging in Duitsland begint volgend jaar. Voor Peter Fitzek, de zelfbenoemde koning van Duitsland... lijkt het een kwestie van tijd totdat hij opnieuw tegen de lamp loopt. Dat denkt ook Christian Fuchs... Onderzoeksjournalist bij die tijd. Maar, zegt hij, daarmee is de dreiging voor nieuwe terreur helemaal niet verdwenen. Ja, die vraag was natuurlijk op die droom. Um, <lacht> eindelijk weg is. Ja, definitief niet. Also, die is door deze. Um, um... Er zijn nog veel meer rijksburger. Deze nieuwe vorm van terrorisme is lastig te herkennen. Mensen komen uit het midden van de samenleving. De prins was een geslaagde makelaar, maar er was ook een tenor en een sterkok die voor voetbalclub Bayern München had gewerkt. Ze leken misschien geen extremisten en beschikten ook nog eens over de middelen. Ze vonden elkaar in een virtuele groep op Telegram, en ook dat is nieuw. Geen clubhuis van kameraden, dat is lastig te herkennen voor de veiligheidsdiensten. Er lopen nog duizenden Rijksburen rond die misschien wel hetzelfde idee hebben als Prins Royce en zijn volgelingen. Als zij niet gepakt worden, is het sprookje voor deze staatsgevaarlijke rechtsextremisten die dromen van een eigen fantasiestaat in Duitsland nog lang niet uit. Dit was de derde aflevering over de Rijksburger in Duitsland. In de volgende aflevering nemen we afstand van Duitsland... en ga ik in gesprek met Europarlementariër Bart Groothuis. Want ook andere Europese landen hebben te maken met staatsgevaarlijke. Hoe gaan de verschillende Europese veiligheidsdiensten daarmee om? En in hoeverre werken ze al samen? Abonneer je op deze podcast en mis niets.